0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Das dreieinhalbstündige monumental -Epos, »Der letzte Kaiser« gehört zu den erfolgreichsten Werken des italienischen Filmregisseurs Bernardo Bertolucci. Es erzählt vom Leben Puis, des letzten Kaisers von China, der bereits mit zwei Jahren auf den Drachenthron kam, 1912 mit eben sechs zur Abdankung gezwungen und 20 Jahre später als Kaiser des japanischen Marionettenstaates Manchukuo gekrönt wurde, bevor er nach 1945 viele Jahre in Umerziehungslagern interniert war und begnadigt und entlassen 1967 schließlich als einfacher Gärtner und Bürger der Volksrepublik China lebte und starb. Zwischen 1912 und 1924 war er, wie auch der Film ausführlich schildert, buchstäblich Gefangener im alten kaiserlichen Palast der sogenannten Verbotenen Stadt in Peking, wo ihn auch der China-Korrespondent der Vossischen Zeitung, Erich von Salzmann, selbstredend nicht besuchen durfte. Interessante Einblicke in seine Situation und vor allem in die, der von den westlichen Mächten kleingehaltenen gehaltenen Republik China außerhalb der verbotenen Stadt gibt sein am 28. November 1922 erschienener Bericht trotzdem.
1: Es liest Frank Riede. Der kleine Kaiser von Erich von Salzmann, Sonderberichterstatter der Vossischen Zeitung. Peking Anfang Oktober. In der verbotenen Stadt hinter roten Mauern, bewacht von den Garden der Republik, im Herzen Pekings, sitzt der kleine Kaiser. Die Fremden haben sich daran gewöhnt, immer von dem kleinen Kaiser zu reden. Für die Fremden in China, die dieselbe Rolle spielen wie die Engländer, Franzosen, Italiener, Amerikaner in Deutschland, ist der Mann auf dem Drachenthron immer noch das Kind von 1911 aus dem Revolutionsjahr. Mittlerweile ist die chinesische Majestät reichlich ausgewachsen und mehr als sechs Fuß groß geworden, so dass er an Statur wenigstens einem seiner großen Ahnen aus dem 18. oder 17. Jahrhundert ähnelt. Die Republik hat dem Kaiser eine Leibrente zugesprochen, aber. Versprechen und wirklich zahlen sind in China zwei sehr verschiedene Begriffe. Wenn der chinesische Kaiser nicht noch einige von den Ahnen übernommene Kostbarkeiten hätte, dann könnte er heute ebenso hungern wie das ungeheure Heer der mittleren und kleineren Beamten, das in der Hauptstadt seit einem halben Jahr keinen Pfennig Gehalt mehr gesehen hat. Vor einiger Zeit wanderte auch das berühmte Sammelwerk des Kaisers Qianlong aus dem 18. Jahrhundert, ein Kompendium, das alle Gebiete des Wissens der damals bekannten Erde behandelte, den Weg alles Übels. Ein japanischer mit zehn kaufte es für zwei Millionen Dollar. Der chinesische Kaiser hatte wieder etwas Luft. Er hat Mut geschöpft. Am 1. Dezember dieses Jahres wird er heiraten. Der Familienrat des Manchu-Hauses hat den Präsidenten der Republik offiziell von dem beabsichtigten Schritt Suan Tungs benachrichtigt und die Zeremonien werden unter Assistenz der Delegierten des Präsidenten und des Parlaments vor sich gehen. Da auch innerhalb der Roten Mauern noch nichts von der Rückkehr zu den alten Sitten der Väter, das h. Heißt Sparsamkeit und Ordnung im Haushalt zu spüren ist, so wird wohl an dem China bedeutsamen Neujahrsfeste erneut große Ebbe in den kaiserlichen Kassen herrschen. Damit seine Majestät nicht allein sei, wird ihrer Majestät sofort eine Oberhofleibkonkubine hinzugefügt, so dass der Herrscher Chinas gleich zwei Frauen auf einmal heimführt. Dass ein Staat vollkommen pleite sein kann und doch lebt, ist leicht am Beispiel China bewiesen. Die Weltmächte schätzen bekanntlich die Pleite dann als bestehend ein, wenn der Staat keine Devisen mehr kaufen kann oder wenn ihm niemand mehr eine Anleihe gibt. Auf China trifft nur das Letztere zu und es kann daher als ein Kuriosum angesehen werden. Seine Valuta steht ausgezeichnet. Hier ist eigentlich das Ideal erreicht, dass die Regierungsmaschine als ein vollkommenes Ding an sich betrachtet wird, das mit dem Wesen und Tun der bekanntlich überaus zahlreichen Einwohner ganz und gar nichts zu tun hat. In diesem Bankrottenstaat hungern theoretisch also nur die Beamten. Praktisch hungert aber eigentlich niemand. Die hohen Beamten sehen sowieso zu, wo sie bleiben. Ein hoher Beamter in China, der kein Geld hat, ist wie ein weißer Rabe oder wie ein Pfund Gold in Deutschland. Die niederen Beamten sehen gleichfalls zu, wo sie bleiben. Im Übrigen geben sie ihren Unmut über die Zustände in moderner Weise dadurch Ausdruck, dass sie ab und zu streiken, ihre höchsten Vorgesetzten verprügeln, mit Opium und anderen Dingen in umfangreicher Weise schieben. Jetzt hat aber ein Minister einen Zeitungsmann wegen Verleumdung verklagt, weil der Zeitungsmann behauptet hat, dass 150.000 Tales mal vor Jahren auf der falschen Seite gebucht seien. Das ist eine ungemütliche Geschichte. Neuerungen in China waren von jeher unbeliebt. Kein Geld vom Staat, aber der Zwang des großen Haushalts, Riesendiners, Autos, Dienerschaft zu hunderten. Wo soll das herkommen? Wie die Geschichte mit dem Zeitungsmann auslaufen wird, ist alle Welt begierig zu hören. Die wenigsten Menschen wissen, dass die Stadt Versailles ein Duplikat hat. Nicht etwa in architektonischem Sinne gemeint, obwohl den französischen Künstlern und Bauherren manche starke Anregung aus dem damals blühenden China gekommen ist. Nein, im geistigen Sinne. Peking ist der Vorgänger von Versailles. Die Friedenskonferenz von 1901 bot dasselbe Bild wie diejenige von 1919. Diktat der Sieger, unerhörter Raub am Staats- und Privateigentum, übermütige fremde Besatzungen und ein höchst verzwickter labyrinthischer Aufbau von Bestimmungen, der dem Besiegten, nämlich China, alle Rechte, im Besonderen das der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, nahm. Man strafte theoretisch das Herrscherhaus, das schwächlich genug gewesen war, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben. Praktisch eunuchisierte man ein ganzes Volk und hat sich allmählich heute so in den bequemen Gedanken hineingelebt, dass Gewalt und Unrecht wirklich Recht sei, dass man sich eine Änderung gar nicht mehr vorzustellen vermag. Der Finanzmarkt der Erde nennt die einem ganzen Lande abgepresste Entschädigung, die man klüger als in Versailles gleich in Anleihen ausdrückte, Boxerentschädigung. Als im Jahre 1917 weite Kreise Chinas sich weigerten, auf den Druck der Entente und im Besonderen des Gesandten der Vereinigten Staaten des Deutschamerikaners Paul Reinsch hin, Deutschland offen den Krieg zu erklären, da warf man den Chinesen als lockenden Brocken fünf Jahre Aufschub von der Zahlung der Boxerentschädigung hin. Die fünf Jahre sind vorbei. Die Großmächte, von Angst erfüllt, dass ein gesundes China wieder hochkommen könnte, erpressen die Weiterzahlung der Entschädigung. Da winkt eine Rettungsmöglichkeit. Russland ist ausgeschieden aus dem Kreis der Erpressermächte, also kann man ihm gegenüber, trotzdem man im Weltkriege mit ihm verbündet war, die Wiederaufnahme der Zahlung des Boxergeldes ablehnen. Mit der bei den fremden Banken längst vorhandenen Russen-Boxersumme soll nun eine Anleihe finanziert werden, um der Regierung über den in China schlimmen Zahlungstag des 5. Oktober, Herbstfest, hinwegzuhelfen. Die russisch-asiatische Bank protestiert. Sie ist längst belgisch-französisch geworden, sie ist imperialistisch und reaktionär. Und finanziert jeden Weißgardistenputsch gegen die sowjets der protest zieht nicht viel schwieriger ist die frage soll der englische generalinspekteur der chinesischen seezölle sein platz ergeben, damit die großbanken die ein so bequemes spekulieren mit dem chinesischen regierungsgelde haben die summen freigeben tut er das so ist es eine absage an sowjetrussland das schließlich wenn es anerkannt sein wird, allein aus machtpolitischen Gründen die Forderung der Wiederaufnahme der Boxerentschädigung aufstellt.
0: Das war es vom Kleinkaiser in der verbotenen Stadt. If you cannot say what you mean, your majesty, you will never mean what you say, and a gentleman should always mean what he says. Wir meinen, was wir sagen. Damit wir nicht so pleite enden wie China 22, unterstützt uns durch Spenden kleine Spenden in die offene Stadt. Infos auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.